0: 哎呦不错！大家好，欢迎大家收听我们的麻辣电台的杰森的观影报告，我是杰森啊。那又到了周六，那这周六呢，继续给大家带来我们的院线电影啊。其实我们可能这个呃片子呢，有的时候说的呀比较晚啊，可能大家听的这段时间可能都下映了啊。其实我们录的时候呢，其实正当时了啊。如果说大家想听一些呃比较快一点的这个影评啊，可以关注一下咱们的这个麻辣电台啊，麻辣电台各大平台搜索一下，一个口一个麻，一个口一个泥的那个麻辣电台啊，就可以找到我们这个杰森啊。最、呃最新最快的影评资讯尽在马诺电台。OK， 好，那我们这一次呢，继续说一下我们七月上旬的一个几部片子吧。首先来讲的话，七月上旬本来我最期待的就是管虎导演的这个《八百》啊，这个《八百》大家都知道是上海四行仓库啊，也就是八百壮士嘛首四行仓库的故事。但是由于某技术原因啊，因为大家都知道在上影节的时候播放的时候产生了技术原因，所以呢这一次呢又继续产生了技术原因了啊。那具体情况呢？大家自己脑补一下行了，我就不多说了啊。那所以呢，今天其实我们把这个话题呢又聚焦到了七月上旬啊。七月上旬其实我个人比较喜欢几部片子，之前跟大家说过《九龙不败》也好啊，这片子其实当时还算蛮期待，但看完之后不太理想。那这一次的话，我觉得如果喜欢港片的听友，看了这部片子，我觉得应该不会让大家失望啊！没错，那这部片子就是7月5号上映的这部港片《扫毒二之天地对决》。哎，大家提到扫毒啊，是不是一开始就想到了非常经典的这个语录啊？比如说渣渣辉是吧？说这个段坤啊，我吃定了，说谁也留不住啊，耶稣也留不住，我说的啊。扫毒其实二零一三年由陈木胜导演执导啊，那比如说包括说刘青云呀、啊、张家辉呀、啊，还有古天乐啊，那么这老几位一块的给大家演出了这样。一部非常精彩电影，但没想到事隔多年之后呢，又一部电影《扫毒二天地对决》上映了。那当然除了主创阵容以外呢，呃，其实呃，实际上这个一个系列呢不太一样啊，不太一样。除了主创阵容里面有古天乐以外，剩下的基本上都有一大换血。你包括说导演。原来是陈木胜啊，现在又变成了这个我们这个香港著名的恶趣味导演啊，香港三级片之王啊，你可以这么说。邱礼涛啊，还有这个我们的这个监制啊，也就是非常非常敬业的劳模刘德华啊。其实说起这个华仔啊，前几天的时候，呃，我看人民日报专门为这个《扫毒二》这个电影还特意给他做了一个专访，大家有空的话可以在 B 站里搜一搜啊，就特意就你可以想想象一下，《人民日报》是一个什么样的媒体啊？专门的为华仔就因为这部电影做了一个专访。可想而知说，说这个电影其实还算是一个比较现象级的电影啊！而且我们再说一下它的一些基本资讯吧。那上映时间是七月五号的话，那上映的它的整个影片时长是一百分钟。呃，截止到我们目前录节目的时间是七月九号啊，上映五天，那累计票房是五点五亿多。那我觉得非常有戏啊，能超十亿。我觉得这部片子其实完全没有问题，首先它的这个。品质来讲的话，是一个非常大的保证，尤其是香港的著名金牌导演啊，这个邱礼涛，还有加上我们的这个金牌演员啊，再加上这他也是他的本本次这个剧的这个监制啊，这个刘德华，再加上古天乐、苗侨伟、林嘉欣等等等等这些香港电影的老戏骨啊，还有这个郑德士啊、林家栋等等等等。那么这部片子其实对于我来讲的话，看的是非常热血沸腾。我当时我记得我看完这个电影之后，就给了一个字的评价，那就是什么？爽啊！为什么爽呢？爽到哪儿？就是。你可以看到，其实这里边无处不充满的，比如说一些这个黑帮的快意恩仇啊也好啊，比如说动作场面那些大场面，比如说一些枪战呀、啊、追车呀、啊、等等等等，而且还有一些，哎，既然是说到邱礼涛了嘛，我就不得不得不提一下他的一些所谓的恶趣味里边，比如说这里边有一些关于这个什么呀，哎，古天乐剁手指的这个镜头，然后还有一些你看频繁的有一些坠楼的镜头啊，比如说你看华仔当时他的这个剧中所谓的儿子啊，然后吸毒，然后上瘾了，然后就。坠楼自杀了啊！那么还有这个，你像这个苗侨伟他女儿也是，他的女儿同学也是因为嗨了，所以又跳楼自杀了，等等等等这些，你包括说有一些吸毒场面，还有说断肢啊，还有大家我不我不知道大家记不记得这样一个场面，就里面有一个毒贩叫阿巴斯呢。其实他死的时候呢，这个场景啊也是比较那个呃怎么说呢，比较血腥，比如说后背上让人插了所有针管，就说这是毒贩的下场啊。还有说一些比较裸露的一些外国大妞啊，是吧？而、啊、且你看，其实这些种种的元素融合在里面的话。我感觉这部电影的话，其实完完全全够 R 级的，也就是三级片可能稍微有点过，但是我觉得 R 级的话肯定是有的。也就是说，这个家长指导这个级别啊，成年人、未成年人其实禁止观看啊，很有邱礼涛的风格，但实际上比他这个原来早年间的这个风格来讲的话，那差的可能不是一星半点啊。你比如说，早年间邱礼涛是因为什么成名的呀？就是跟这个黄秋生啊，这哥俩。因为这个人肉叉烧包啊，黄秋生演的是一个变态啊。其实我现在看起来，人肉叉烧包也觉得这个变态演的真的是让人哎什么？尤其是他这个一摸眼镜一笑啊，让人感觉不寒而栗。你包括我说后来演的这个伊波拉病毒也是啊，发现黄秋生啊特别适合。跟邱礼涛之间，哎，产生一些火哈，一些摩擦。只有他跟邱礼涛合作，才能演出这种病态的表现。你比如说，这老哥老哥俩啊，比如说这个演了不过瘾之后，哎，没想到又在一七年又继续拍了一部《失眠》。虽然说这部片子在网上的风评不是特别好，但是我觉得，哎，看出来了，有那么一点点意思啊。我本人是一个挺喜欢看这种，呃。血型片啊，或者三级片这种的啊，尤其是一个香港电影的粉丝嘛，所以说涉猎比较多啊。而且你会发现，其实邱礼涛导演不仅拍三级片，你看他还拍过什么呀？比如说。一七年拍这个拆弹专家啊，也是他这个代表作。你看跟华仔两个人合作多好。你看在这里边有一些，你说要奇观也有奇观，你说要这个主旋律有主旋律是吧？你包括说在这个照呃炸这个红隧，整个这个隧道，你看谁想出来这么大脑洞，对不对？而且港片，你包括说就算之前风暴也仅仅只是说什么呢？在中环打了一下，然后把这个地铁给炸了一窟窿。但是你没想到他这回要炸这个稀碎这个隧道啊，是吧？我觉得这就蛮有看点的。你包括说一七年的时候，他不光导演的这个拆弹专家，而且你看，他是一个非常多元素的一个导演，他能导什么呢？比如说刚才我们说过的这个警匪动作片，也能导什么呀？灵异恐怖片。比如说之前他呢代表作呢也很多，比如说九九十年代、八十年代初的这个八十年代末、九十年代初的拍的《阴阳路》系列就是由邱礼涛导演的。那你看他跟古天乐基本上也算是这个。呃，怎么说呢？黄金搭档了吧？啊，基本上也算是他的御用御用演员了。然后你看，而且一七年的时候又拍了一部《长在你左右》，而且不光是有这种类型，你看他还会拍一些爱情文艺片，比如说一七年的时候。拍的这个原谅他七十七次，那有的这个朋友就问我说：“到底他最后原没原谅他呀？”我说：“那这个你得自己去分析是吧？一开放式结结局。那比如说，你看之前我们在台里还跟大家一直在分析的这个什么呀，选老顶啊，等等等等这些。其实你会发现，邱礼涛是一个非常多元素的这么一个导演，他既具他是一个极具商业化和这个艺术气息于一身的导演。尤其你看这个长发飘飘是吧？一看就是做搞演艺工作、搞艺术工作这么一个导演啊。而且这一次呢，其实这部片子来。来讲的话，秋岛还包括华仔两个人之间呢，也是这个片子下足了功夫。比如说，你看电影里边场景有一场戏啊，就尤其最后一场特别高潮的戏，我不知道大家记没记起来。呃，华仔跟这个古仔两个人啊，这个开车。啊，我说的是这个真的开车，不是说你大家说那段子。啊。两个人到最后这个情绪爆发时候开车，在这个中环啊这个地铁站里面把车开进去了之后，跟地铁来一个大碰撞。一开始我看的时候，虽然能看出有特技的效果，但是我真的是以为是不是他这个确实开进去，但实际上啊，后来我了解到他们确实。在某地啊搭了一个一比一的实景的一个中环地铁，而且是因为这个场地和经费有限嘛，所以说什么呀？呃，拍一段，这个拆一段，再搭一,一段，再拍一段，再拆一段，搭一段。但是你可以发现它的疏散人群等等这些都是真的，所以说它跟这个特技结合起来的话，看那个确实是有一种非常爽快的感觉。你包括说当时我看那个采访的时，候，华仔说就那一场戏啊，就是那一场地铁里追逐的戏，足足拍了得有呃。三个礼拜吧，三个礼拜的时间，本身这个片子其实就拍了三个月，但是这个这个这个镜头这个戏就拍了三个礼拜，可想而知大家对这个最后这场戏其实有多重视啊。OK， 其实说到这些爆点之后，我们再说一下这个整个片子吧。其实整个片子我看完之后来讲的话。非常爽啊！尤其是你看这个，虽然说跟第一部完全没有什么关系啊。第二部主题是什么？呢？你看这个呃，扫毒二是吧？我就借着这个，当时看完这个物料的时候，给我一个非常深刻的印象就是什么呢？古天乐演坏人啊，虽然说以前也演过吧，但是我觉得这次演的时候有点丧心病狂的感觉啊，真的有点丧心病狂。首先，其实你可以看古天乐这个人吧。嗯、呃，算是一个比较悲剧式的人物。你看一开始的时候，他厂子里小弟贩卖毒品，他其实也揍那个小弟啊。但是他没想到的是，最后他们那社团大佬啊，就是郑德士也肥猫演的那个大佬南叔啊，这个南叔。说了说这个我们这个正兴不让碰毒品，然后于是呢这个让刘德华的跟他的这个好兄弟啊，也就是那里面演的是于顺天，古天乐演的地藏要执行家法要剁他几个手指头啊。其实其实这时候你应该能看出来这个人呃一开始还算本性还不算太坏啊，而且你会发现他这个人和这个于顺天两个人之间还是。呃，十多年的兄弟情嘛，是吧？十多年、二十多年的兄弟情，很中意啊，很讲、很重情重义的人。那么自从这个事儿之后呢，他也没有做多做解释，把手指头砍了以后就开始逐黑化，开始碰毒品了，开始碰毒品这个事虽然说本身啊，这个社团不让碰毒品，但他自己也沾染上毒品了。你包括说，呃，卖毒品啊，等等等等等等的。那为什么你到后来这两个人之间有这么大的一个冲突和隔阂呢？首先第一点就是因为剁手指这个事使这个哥俩黑化了。你看这个，比如。德华啊、呃，本身是一个什么呢？他父亲还有他的这个呃爷爷啊，于顺天啊，他的父亲和爷爷就是早在这个英国佬执政的时候，是吧？然后他父亲就抽这个鸦片啊，他这个呃他爷抽鸦片，等到这个。英国佬没了之后，哎，这块儿时候叫什么？他这个他又他爸又抽那个什么呀？又抽白粉啊，等等等等，等于说这一家子基本都是被这个毒品害了。所以说，在这个社团里面，很多人都是恨这个毒品生意的啊。我觉得其实这个做的就很有意思啊，体现出了这个道义有道的感觉。你看有些社团，哎，就比较那什么。你包括说之前的这个《古惑仔》里边，你看这个红星啊，也是卖一个什么呢？这个这红星啊，你看之前他不是也是不卖的吗？你看这个正兴又来了个正兴啊。你看，其实这里边大佬都是非常讲规矩啊，也是非常忠义的，包括在关二爷面前发誓等等等等啊。但后来因为这件事之后，这个古天乐饰演个地藏就逐渐的黑化起来了。其实黑化起，来，但是很多朋友都看完之后还跟我们这么说啊，我们也在讨论一个事说其实这个电影看起来特别像什么呢？把香港啊当做歌坛似的。其实你可以仔细分析一下这个人物啊，你看这个天地对决，包括谁呢？天可能就是于顺天了，也就是刘德华；那地是谁呢？就是地藏。天地之间的对决，就包括说。你可以换，你可以换一个思维模式来想，那这个是不是邱礼涛想拍一个本港题材，就是香港题材的这样一个黑暗骑士这样一个故事？哎，你看你你就发现这个对位人物吧，你看一下这个小丑，那肯定就是地藏了，因为地藏一开始被剁手指之后被人冤枉了，他就黑化了，所以他就贩毒等等等等，就在城市里边，我是基本上可以算是本港里面挺大毒枭了，是吧？而于顺天呢，你看本身从这个小混混出身，然后一跃而上，然后成了一个什么呢？金融巨子，成了一个地产大亨啊，等等等等。你这不就是什么呢？这不就是老爷吗？是吧？你包括说他身边那张国忠啊，显然就是管家是吧？显然就是这个阿尔弗雷德管家嘛，是吧？你可以把他看作成这个黑暗骑士啊，这个香港版的一个这样一个故事，但实际上他总的还是要讨论一个什么呢？就是对香港法治的这样一个疑问。有的时候你看，其实苗侨伟啊，也就是三哥，他这里边演的警察，更多的时候他是对于一些这些毒贩的一些无奈啊，因为你看，明知道这些毒贩。他贩毒害人，但是我就是没有办法，因为有时候没有证据嘛，你抓人需要讲证据，对不对？所以你看的时候，他是一个非常尴尬的一个角色，以至于说最后这个地藏跟这个于顺天两个人在地铁里面打的这个什么呀，基本上什么杀红了眼了，两辆车都撞上这个地铁车头了啊，两个人互相。拔枪对射，但是苗小伟只能举起举起手枪来说啊，说什么呢？说不准动啊，怎么怎么样？最后看着俩哥俩，然后互相被射死了。射死之后，苗小伟其实本身也是很心痛啊，咚咚咚开了几枪。而且其实你看这这里头本身就是苗小伟是警察，就是对这种毒贩有一种什么呢？信用余而力不足的这么一种感觉啊，在质疑，等于说可能有一点质疑当时这个法治制,制度这样一个概念。但转而我们看一看这里边的话，邱礼涛想的是怎么样一种？这个反对毒品的态度呢？首先来讲的话，就是虽然说是一个社团的，对吧？但是呢，有人卖毒品，那你看这个于顺天就说：“说谁动毒品，我他妈就剁了谁啊！”你包括说所有宣传物料都是这样写的。但是我看到这这句话时，我特别解气啊！你包括说，你看那个华仔，这个差不多这个五十五十八岁啊，快六十人了，依然依然这么帅气。而且你说出这句话的时候，我觉得非常非常的有有气势，给力啊！也正好符合我们当下这个社会，这个扫黑除恶，还有破冰行动啊，这些东西也是非常主旋律。而且这部。电影的话也是需要大量的推一推啊，大量的推一推。但是其实大家分析一下，于顺天啊，你看的爽的同时，你发现一下，你你可以仔细对比一下啊，于顺天这样的做法其实大家觉得说合不合理？虽然说合情，但是不合法。啊，合情不合法？你包括说于顺天自己弄了一个私人雇佣兵小队，凡是动毒品的人就杀，凡是毒枭就杀啊！然后你看那个，呃，他搅的这香港这四大毒贩就是鸡犬不宁啊！你包括说最后这个实在不行，这个古天乐自己都窜出来说开一个新闻发布会，就说这个有人冤枉我是吧？说悬赏一亿啊，是吧？有人冤枉我怎么办呢？那我就说一下，开个发发布会，我来证实一下吧。我是一个正经的一个商人啊！我是每年我都这个。挣了钱以后，我都做慈善捐款，去这个给学校捐款啊！你看这时候其实也是导演玩的一个梗嘛，现实生活中就是这样。你看古天乐的话，我觉得可能是。香港电影界可能很少有人爆他黑料或者是一些这个说他这个坏话的人，因为他本身他自己做慈善嘛，一有钱哎就建学校，没钱就拍电影然后赚钱再去建学校，所以这看到这个时候你会觉得哎有点梗有点意思，啊。而且你看这里面电影的梗还包括一些什么呀？比如说这个两个人啊在这个赛马马会的时候，这个说、呃、这个在赛马会之前两个人的这一段对手戏里边，这个古天乐就跟这个刘德华说了说这个哎你老爸去，对你你爷爷吸毒去找英国人你老。老爸吸毒去找跛豪啊，是吧？那你你找我干什么？你搞我干什么啊？你其实这个时候也是对应的这个刘德华之前拍过的这个呃《追龙二》，还有这个雷洛等等的里边的《雷洛探长啊。你看这球其实都有梗的啊。而且你说还有说这个于顺天还说这个南美毒贩的事儿啊。其实这个南美毒贩大家都知道，在电影里边提到金新月这个地方啊，金新月这个地方呢、啊，其实是在中东地区嘛。你看南美毒贩，那其实大家可以想一想，这个王菲之前拍的这个。这个毒枭里边有这个这个哥伦比亚的大毒贩什么的，这个巴勃罗埃斯科瓦尔。你看，这个巴勃罗在九十年代初的时候被这个哥伦比亚当地政府剿灭之后，可以说南美的这个毒品啊就一蹶不振。这个之前咱们也在这个某期这个不是这个我正党的节目啊，我代班的这个节目里面也提到过啊，这个、大家可以去翻一翻。大概在六月初的时候那期节目时候，我们也介绍一下传奇毒枭巴勃罗的一生啊，也介绍过他的这个一生。你包括说九十年代初的时候被。当地政府剿灭之后啊，然后现在基本上你看，呃，金三角地带的这个毒品已经不行了，而且墨西哥里边毒贩呢，反正也是这个小打小闹啊。真正出货量大在哪儿？就是金新月、墨西哥等等等等的这些地方啊，就成为这个犄角之势了啊，成为叫全球最大的贩卖毒品。而且你看，我前几天。我爱看抖音啊，抖音说现在这个毒品这边也转换成了一种新的模式，比如说它不再是一种形状啊，比如说块状等等，它它越做它越那种呃像食物的感觉，比如说有的像奶茶粉啊，它弄完之后你喝起来像奶茶，那实际上不是那么回事包括说有的像邮票啊，等等等等，我看这个抖音上有的这个警官给大家介绍，我觉得这个毒品这东西真是害人害己啊，所以当时我在电影看的时候啊。在电影院看的时候就觉得非常过瘾，为什么？尤其是华仔说那句“谁能毒品我就剁谁”，真的是因为这个毒品真的是太害人害己了，全真的就应该全民去禁毒，然后去教育啊。其实这个片子也有一些禁毒教育的含义在里边，你包括说在里边的话，华仔也是看到他儿子嘛，呃，剧中的儿子、啊、在菲律宾那边吸毒坠楼之后，他也是投资了菲律宾的戒毒所。然后你包括说电影最后的时候，也有一个镜头给出了这个菲律宾戒毒所，然后感谢余顺天和他儿子等等等等等等等等啊，这些做一些公益慈善。你说，我们后来我们分析一下，你说一顺天这个人吧，他是好人吗？你看他做那么多慈善的事儿，他帮助了这个社会，铲除了那么多大毒枭，对不对？而且你看那个苗苗乔伟他女儿啊。有一场戏，什么呢？就是因为他同学也是染毒嘛，染毒之后就因为这个毒品的副作用坠楼身亡了。那没办法，他就情愿嘛，去就是找这个社会的太平绅士啊。呃，最有意思的是什么呢？这个刘德华饰演的这个余顺天还是香港风的太平绅士啊。你看表面上是一个慈善家，也是一个大的这个金融巨子，那背地上什么呢？他雇黑客啊，去攻破这个香港警察总部这个电脑，然后窃取了这个香港所有毒贩的资料。那当时这个我记得有一个镜头是这么说的，是说，哎，那这帮毒贩的信息泄露之后，我们还要不要去？保护他们啊？要不要去保护他们？你其实大家听一听也是很无奈，明知道这个人是人渣啊，但是呢我又没我拿他没有办法，因为没有证据嘛。而且很多电影的时候，大家都听到香港是一个全亚洲最安全的一个城市，呃，而且是什么呢？是最讲究法治精神的城市。这一点其实从《寒战》里面就能看到啊。你有时候你可以站在这个苗小伟的角度来讲，没有办法。而而且你看苗小伟这个人物也是，他老婆当年。刚休完产假去这个执行任务，就被一个毒贩捅了一刀脖子大动脉，直接出血死了。这时候你可以看这里边也是蛮血腥的，也是体现了这个邱礼涛导演的这个，反正惯用的伎俩吧。基本上他的片子里面都有这些血腥的东西，因为他本身拍动作片出身的嘛，你拍三级片出身肯定都会有啊。基本上这三个人物，其实你看，你想想，你看。于顺天就是这么一个亦正亦邪的这么一个人物，啊。你可以想亦正亦邪的人物，但实际上你分析一下，如果把这个故事要放在这个国外电影，那我觉得，哎呦，那可能爽，他就是一个英雄，是吧？那他他妈就是英雄。但是你放在中国，你放在香港，这个故事可能就不太一样了。他毕竟是什么呀？我们属于一个法治社会，对不对？有有这个罪犯，我们要交给警察去处理。我们这个社会其实当下不应该存在义警这么一个概念啊。我们当然我们鼓励好人好事，但是你做这些事儿的话，不能超越法律这么一个度啊，不能超越法律一个度。所以这些东西。我们可能只是完完全全的在电影里面看到一个“爽”字啊，为什么最后我给了一个一个字的总结，就是非常非常爽。那么爽就爽在这个这些毒贩啊，平时很嚣张跋扈的，他们害人害己，然后呢没警察没有办法的时候，那什么呢？那我来出手，我去管他们啊。所以说，你看，当这个于顺天的扫毒小分队啊，跟这个地藏还有一些人他们在打的时候，你看的是非常非常的过瘾。你包括了最后的一场这一场非常激烈的这个飞车戏啊，其实。最后这场戏啊，如果说没有这个林嘉欣的死，也就是于顺天的老婆，呃，我觉得可能于顺天只是单单纯纯的什么呀，只是想把这个毒品扫干净，毕竟当年还有兄弟情在里边儿啊，有兄弟情在里边而且他自己本身他也不愿意什么呀，去杀他，其实还是想留的一条路啊，留的一条生路啊。但是，哎，最后没有办法了，就是我一而再，再而三的我说我给你一条后路，给你一个机会，但没想到你把我老婆杀了，那这回什么呀？那我他妈跟你玩命干嘛是吧？你包括你看有一个镜头啊，这个华仔这个穿着这白衬衫，那衬衫上有血啊，自己咔咔一个人在那儿塞这个子弹往这个弹匣里塞子弹啊，是吧？然后要开始跟他拼命了。你看他周围的这帮保镖也好，雇佣兵也好，最后全都死了。你看你跟那追车那场场面，最后古天乐两个人跟他之间这场对手戏啊，就是、说这个。呃，要不然放我条生路或怎么怎么样了之类的啊？你看，还有这个古天乐自己可能意淫出来的这个说，把手放在那儿，我要剁了你个手，等等等等啊！其实你发现古天乐这个人人设啊，属于一个非常悲剧、呃、悲催这么一个人物。其实他本性呢，也是属于一个比较中意，但他也不坏这个人。但就是因为社团当年冤枉他，把这手剁了之后，哎，黑化了，走向了一条不归路啊，等等等等等等。但是当他知道啊，他手下误杀了余顺天的老婆的时候，其实他本人。也是很震惊，也是很内疚，所以说你可以看出来。这几个人都是非常重情重义的。当几个人，当几个重情重义的人聚集在一起的时候，会产生一个什么手会花火花呢？就是天地对决。所以说，正好符合这个天地对决。你看，这个刘德华跟那个地藏两个人打的真的是水深火热啊！这个你我不分，几场较量之后，哎，帮他清理了几个毒贩啊！其实这个时候，我觉得可以收手了吧？你你看，而且你看，还有一个镜头能凸显出这个于顺天非常重情重义。他本身是一个洗白的商人嘛，对吧？但是呢，他叔叔也就是郑德士饰演的。这个黑帮大佬啊去世了，之前每年过寿都会跟他去，哎，虽然说这个走后门是吧，戴上口罩，每年过寿都去，这个礼数是不能够失的啊，但是没有办法。只能够蒙着脸去啊，因为他不想跟黑帮让外人知道他是一个这么样的一个关系，而且他背着太平绅士这个名字嘛。直到他叔叔死后啊，他说了，跟那跟林家欣说了，说这个我想让你去，让叔叔去看看你，想送你送他最后一程，因为叔叔在世的时候呢，想看看这个是吧，侄媳妇儿啊，但是呢，没想到这个。因为某些关系，他是大佬嘛，所以说你们不能轻易出现。所以这次呢，那我们就去尽个孝道，去走一遭，是吧？而且到临下车之前也给了口罩了，这俩人也没戴啊。其实你可以看出来。这段戏啊，我觉得也是蛮不错的，也是看的非常我觉得有意思的戏。而且你看这里边还有几场对手戏啊，你看古天乐跟这个刘德华之间的这场葬礼上的对手戏啊，也是看的有点牙根让人恨的有点牙根儿痒痒，给他爆料啊，等等等等之类的。反正觉得其实蛮有意思的啊，这种种种种,种的一些因因这些因素到后边累积起来这么一个爆发，看起来其实还是蛮爽的啊。但是最后的结局方面的话，就是两个人都死了，只留下一个人，也就是这个苗侨伟演那个警察。我觉得其实总体来说，整个的剧里边的话，苗小伟可能我觉得是存在感最低的啊。就是、这两个人是比较有意思的对手戏啊，有意思对手戏，在两个都非常讲道义的人面前的话来讲的话，也是非常重情义的人面前的话，这两个人确实打的这个难解难分啊，难解难分。而且最后这两个人也是互相对射嘛，呃，也是死了。其实你可以发现。在这个二的剧情里边的话，为什么会设置这样的剧情呢？我觉得第一点可能就是要呼应第一部啊。你看第一部最后这个两那个张家辉还有这个古天乐两个人都死了，只剩下什么呀？刘青云哎不对，呃只剩下这个古天乐啊，这两人都死了，这个哥仨剩一个了。第一部因为主要讲的兄弟情嘛，其实第二部也是凸显的兄弟情，但是他套了一个什么呀？黑暗骑士的一个外壳。啊，黑暗骑士的外壳，再加上这个扫灭毒品的这样一个主旋律的这么一个主题，所以其实你表面上看起来它是一个黑帮片，实际上呢，你表面上看它是一个禁毒的一个教育片啊，那实际上它是一个黑帮片加一个什么呢？这个江湖片这么一个套路来讲就是。讲宿命嘛，讲这个兄弟情义，等等等等。你包括说这个华仔最后自己这个写了个曲子啊，自己也编曲，自己写词唱这个兄弟不孤独是吧？也是突显这样一个主题。我觉得这个片子其实拍得非常好啊，非常好。最后我给打了一个 7.5 分的一个分数。我觉得这个片子其实蛮好看的。首先要论教育意义来讲的话，肯定有教育意义啊。首先为什么要教育意义呢？告诉你不能吸毒啊，贩毒人的下场是吧？等等等等啊！而且其实他最后呢也是比较和谐嘛，两个人啊虽然说这个杀毒犯了啊，但是呢也逃脱不了这个法律的制裁嘛。你虽然说这个苗小伟啊，三哥没开枪，但是俩人互相射了也是死了啊，也是死了。但是呢，这两个人死得其所呀，剿灭了本港最大的毒贩呀，啊，是吧？而且你看，他要商业也有商业元素，你看有这个大场面的爆破戏啊，还有这个追车戏，以及我们刚才说这个中环地铁站的这一一段这个枪战等等等等啊，要场面有场面，而且你看里面还有一些这个家带私货，比如说这个邱礼涛自己的一些恶趣味的三级的一些镜头，呃，我们刚才举例子，比如说这个阿巴斯的死，就是身上插满针管啊，还有这个包括一开始这个三哥他这个具里的媳妇啊，这个刚出警就被直接。些割大动脉了，这个喷的哪儿都是，还有剁手指啊，拿着手指去医院等等等等等等，坠楼等等这些啊，其实也看的比较爽，呃，还是比较这个怎么说呢？比较遗憾的就是我们内地没有分级，如果有分级的话，我觉得可能会拍的更爽一点啊，拍的更爽一点。这个片子其实算是 R 级了 ，R 级的，而且但是我看那场的时候，有几个家长啊，也是带着几个小朋友去看啊，那几个小朋友看的也是蛮过瘾的，呃，说是小朋友，但实际上也算小学生了吧，我觉得。挺有教育意义的东西，但是可能对于他们来讲，看的有点太过于残酷和现实。呃，总体来说的话，还是想说什么呢？大家在观影的同时啊，我觉得哪怕电影院可以。呃，温馨提示一下，这部电影其实不太适合小朋友去观看。我觉得这样提示就很好。如果在暂时没有出电影分级制度之前，哪怕你提示一下，我觉得都是蛮好的，没事 OK， 其实如果大家听到这期节目的时候，可能我觉得这个电影已经下映了。但是我推荐大家，如果有时间，而且这个电影还有档期的话，一定要去影院好好看一部这个电影，好好欣赏一下。我觉得。这个电影绝对值回票价，而且你看华仔这么敬业啊，这才快六十人了，还在这么敬业的去拍这个电影，我觉得也是非常不容易。而且你看这个呃慈善劳模啊，谷校长也是这样啊，我觉得都是挺不容易的，而且也是非常好的一部电影啊。OK， 那本期节目就这样，咱们下期节目再见，拜拜。